0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jeffcast uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou o Alessandro Bonopane, CEO Brasil da GFT Technologies. E, como sempre, é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do Jeffcast comigo estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é Empreendedorismo como o braço do fortalecimento feminino. Por isso, gostaria de apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Graziela Moreno, executiva cofundadora da Let's Go, advogada da HSM Singularity U Brasil, e membro do conselho do B2B Match. Grazi, é um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Que privilégio estar aqui com você, que honra, e que tema mais incrível que vocês selecionaram. Obrigada. É realmente incrível estar aqui com você hoje, Alessandro.
0: Obrigado, Grazi. Igreja, começando aqui nossa primeira pergunta. Vamos lá. É, você tem uma carreira longa e vitoriosa no ambiente executivo, também como empreendedora, uhum. ênfase no mercado financeiro. É, e, a, naturalmente, eu estou sabendo aqui, acho que é um dos motivos aqui que queremos mais saber, o é, seu novo projeto, né, a Let's Go. Conta um pouquinho para a gente é, o que é a Let's Go.
1: Vou contar, é, a Let's Go, ela é um ecossistema de educação empreendedora, Alessandro, mas mais do que isso, né, a Let's Go, ela é a realização de um sonho e de um propósito que eu defini há muitos anos, que é fazer a diferença na vida das pessoas, então, até para contar um pouco o que é a Let's Go, eu vou fazer um, um overview, aproveitando que você começou falando da minha vida executiva, né, e de fato, eu comecei a minha vida executiva aos 18 anos, mas eu já tinha uh, iniciado. Tido algumas iniciativas empreendedoras, desde os meus 16 anos, muito incentivada pelo meu pai. E aí, quando você tem uma paixão empreendedora, é, assim, é eu falo que é um bichinho. vai subindo, é um bichinho, vai estar tá no sangue. É, qualquer coisa que você olha, né, você tem vontade de falar, vou transformar isso num negócio, um negócio. Mas eu queria ter sucesso. Então, até então, até os 8 anos, eu já tinha é, tido uma fábrica de plástico, já tinha me montado um negócio de aparas, numa época, meu pai tinha uma indústria de papel, e ele falou, olha, eu tenho uma demanda gigante para aparas de papel, para papel reciclado, e eu não tenho quem faça, e, e montei um projeto social no interior do Paraná para conseguir captar aparas, isso é mais novo. Mas numa, numa auto-reflexão é, é uma época, né, eu estou falando de final da década de oitenta, início da década de 90, em que para você ter sucesso, o que que era sucesso na época? Era um, para uma mulher principalmente, é você ser executiva do mercado financeiro, ou de uma multinacional, mas executiva do mercado financeiro, então eu tomei uma decisão que foi é, entrar, e eu também entendi que para mim era importante ter um pouco de musculatura, essa, muscul essa musculatura, qualquer que fosse o, o negócio que eu fosse montar mais para frente, é, eu você falei, eu vou, em... eu vou conseguir dialogar com, com o mundo corporativo. né Sim. Até porque na época, vamos lembrar, né é, empreendedor não era empreendedor, não tinha né, esse sexy appeal não, que tem não. hoje, era o comerciante. Eu então, eu entrei no mercado financeiro, tive uma carreira muito é, rápida, de sucesso, e eu atribuo muito ao Mindset Empreendedor, porque é, se você falasse para mim que aquela empresa não era minha, por maior que fosse...
0: É correto falar que um sucesso numa carreira profissional executiva começa com um senso de pertencimento de dono?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, 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 eu não tenho a menor... Assim, eu entrava no banco com o mesmo amor que eu entro hoje na Let's Go e que eu entrei nas minhas empresas. E isso faz com que a gente é, caminhe de uma, de uma forma completamente diferente. Então, não é sobre entrega, é sobre a construção e a contribuição, então, se, se, e, se, e, e observa quem são as pessoas que você admira e qual é o mindset deles, quem são as pessoas que têm carreiras mais é, bem sucedidas ou sustentáveis.
0: Eu vou além, na GFT mesmo, eu, somos 3 mil pessoas, né? cargos de liderança da empresa, a gente tem mais de 200 pessoas com cargos de liderança, e para mim é muito nítido, eu conheço cada um deles, é muito nítido quem tem esse senso de dono, né, essa paixão, esse cuidado, esse zelo. É diferente, é diferente. E isso faz com que a pessoa, a carreira da pessoa seja diferente também.
1: Completamente diferente. E, e é uma questão de escolhas, né, claro. eu, eu sempre digo assim, eu sempre falei para todas as pessoas do meu time, quando você acha que você está lá entregando as, as horas do seu dia para a empresa, você está muito enganado. Você está construindo as horas da sua vida. É a sua história. Então, quando eu me entrego de verdade, corpo e alma, para um projeto, ressignifico quando ele não está legal. E, e, e não é sempre legal. A gente tem todos os desafios. Eu tive todos os desafios do mundo. Desafios, desafio político, desafio é, dos medos, desafio é, das mulher. crises. Por ser mulher. Por ser mulher e, e desafio mesmo, eu, eu casei com um cedo. Meu primeiro casamento foi com 22 anos. Então, uma vida executiva versus a vida é, dentro não. de casa, dona de casa. E eu, e eu, e, e eu falo: eu, 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 sou, eu gosto de ser dona de casa, eu gosto de cuidar da minha, da minha casa. Meu, tem gente que não gosta, tem mulher que não gosta. Eu gosto, então, sempre tem os dilemas que, que me acompanharam. mas o olhar de falar, isso também é meu, porque faz parte da minha vida, é, sem dúvida, fez diferença na minha, na minha carreira e eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu fiz diferença na história do, no, do banco naquilo que eu pude entregar. Bom, é, com isso, mas sempre o, o, o mundo empreendedor vinha e batia na minha porta. Então, eu tive, é, saído do mercado financeiro, mudei para Curitiba. Quando eu mudei para Curitiba... Numa época em que... Eu sabia
0: que você morou em Curitiba. Morei. É, temos algo em comum. É... Eu também morei em
1: Curitiba. Ah, você morou lá também? Morei... Não acredito, verdade.
0: Eu morrei na Curitiba. Eu morei três anos a primeira vez. Eu morei duas vezes em Curitiba. Em 95. É uma cidade maravilhosa. Em 98, eu, eu trabalhava no...
1: Eu também, eu, eu mudei pra lá em 90... 96. Eu
0: trabalhava no saudoso Bummering.
1: Ah, e, e aí foi a, o HSBC, isso, né? Eu foi eu pra lá, isso, eu estava lá, inclusive, mesmo.
0: quando o HSBC...
1: Nós estávamos na mesma época, porque eu fui em 96 é. pra lá.
0: E, e, na época, o Palmeirinho estava na famosa reengenharia, é isso. Né, de fazer o que eu nos sistemas, etc. Então, eu fui para lá, fiquei três anos. E, depois, eu voltei ah, novamente em 2006. Fiquei mais um ano lá também.
1: Olha, Essa que legal. Sabe, é, Curitiba, Curitiba. Eu morei 12 anos em Curitiba. É, tive uma vida incrível lá. Mas, quando eu cheguei, eu, eu, eu já, aos 26 anos, eu era diretora de banco. Então, Curitiba era uma, ainda uma província, né? É, Nessa tô, 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 época. Tô, tô, você tô, tô, lembra bem. Hoje não, três, né?
0: quatro hotéis na cidade inteira. Era é, província mesmo, né?
1: E, e você sabe que é tão legal? Porque daí eu cheguei e fiz várias entrevistas. Várias entrevistas e não, não, ninguém me contratava. Né? Jovem. Mulher. E, e, e vindo de diretora de banco. Porque a carreira, é, quando ela é muito rápida, ela tem esses dois lados, né? Sim. E um dia uma amiga falou assim para mim, Grazi, vai fazer uma entrevista porque tem uma, uma vaga para diretor de atendimento. Falei, é minha essa vaga, mas eu, mas eu fui assim, me preparei para a vaga, falei, essa vaga é minha. Quando eu cheguei lá, era uma agência de publicidade. Falei, Lógico, né, diretor de atendimento também tem agência de publicidade, né, o meu mundo era só mercado financeiro. E para encurtar a história, eu saí sócia. Da empresa. Então, efetivamente, a primeira é, iniciativa empreendedora que eu tive do zero é, foi logo que eu entrei nessa sociedade, que tinham quatro pessoas, a agência, ela decidiu se dividir e montei na garagem da casa da minha antiga sócia, que é uma pessoa amada, é, uma agência do zero. Ali eu aprendi o que era o empreendedorismo, mas eu levei todo o conhecimento que eu tinha como executiva, para dentro do negócio. Então, imagina, uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, as pessoas elas são muito criativas. Sim. Elas não, têm, não sabem...
0: E um ambiente muito mais é, acessível a ou, ou menos guardrails que existe uma instituição
1: financeira. Menos. Por outro lado, exige uma eficiência operacional gigante. Então, como é que eu coloco o criativo dentro da caixinha para falar o seguinte? Se eu não mandar é, esse anúncio para qualquer que seja o meio de comunicação, até amanhã, essa hora, a página vai ser em branco. É isso. Era isso que acontecia. Então, a implementação do processo, essa visão de, de, de uma empresa maior, ela contribuiu nesse, 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 nesse momento. Bom, saí de lá, vendi a empresa. Pra, pra, então, é, primeiro processo de M&A, então, um, grupo, um grande grupo é, de, de Curitiba, ali do Sul, nos adquiriu. Estou voltando atrás para entender um pouco por que, que a Let's Go agora faz sentido, né? Então, é todo conhecimento executivo que se transformou é, numa primeira iniciativa de fato empreendedora, em um processo de MA. E quando eu vendi a empresa, eu tinha um non-compete, voltei para o mercado financeiro. Dessa vez, como uma executiva, primeiro diretora, depois vice-presidente de uma multifamily office que trabalhava em alguns estados, e a, a sede era lá em Curitiba, mas lá eu já voltei com uma cabeça completamente diferente, porque eu já tinha empreendido de fato. Então, se até então eu tinha o um mindset, eu tinha o senso né, de muito mais intuitivo é, empreendedor, ali foi onde eu consegui exercitar, de fato, o intraempreendedorismo. Né? então na, na acepção da palavra porque com muito mais maturidade para falar olha aqui eu experimentei isso como empreendedora tô olhando para esse cenário isso vai funcionar aqui também né porque às vezes a gente acha que é é, é legião separatista né uhum. é aqui é, ah mas você é empreendedor não e é você, você as coisas não são coisas. assim muito e a gente tem muito mais consciência hoje saí de lá vim para voltei para São Paulo por uma questão de saúde, eu tive um câncer, e me separei, né? como diz minha filha, tudo estava tudo meio mexido pacote na vida, completo. pacote completo. Volto para São Paulo, caso de novo. E nesse momento, eu tomei uma decisão que eu não queria voltar mais para o mercado e que eu queria montar uma empresa, mas teria que ser uma empresa do zero. E combinei com meu marido, que a gente não investiu um centavo naquela empresa. Que se ela fosse boa, ela ia se fazer sozinha. Nesse momento... Uh, a Academia da Estratégia, ela nasceu. A Cad acabou se tornando uma das grandes empresas do mercado de educação corporativa. E em 2016, ela foi adquirida pela ânima Educação, que é um dos maiores grupos educacionais que tem hoje no Brasil, e se tornou a HSM Academy. Ela foi incorporada à HSM, que tinha uma estratégia de pivotar o posicionamento de eventos para a educação corporativa. Bom, fiquei nessa empresa é, no grupo, estou no grupo, num, num formato diferente já há sete anos. Eram quatro anos que eu, que eu tinha que, que cumprir é o meu, meu tempo é, contratual. Out. Eu já estou já tá, já há sete anos, né? É, costumam dizer que é um grande case, porque normalmente as Entendi. pessoas não chegam nem até o final do, não, do contrato. As né?
0: pessoas coloca aqui um, uma ampuleta, né? Calma, não você virou a ampuleta três mas... vezes.
1: É, 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 é... <risos> Eu, eu vou falar para você, eu, 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 eu falava assim, eu nunca mais monto uma empresa, ou se eu montar eu nunca mais vendo, né? e no final das contas as coisas não são assim, a vida não é assim, né? mas foi uma experiência muito legal, uma experiência que eu vivi, é, um processo de integração, é, vi, voltei para a função executiva, porque quando você é adquirido, óbvio que você volta para a função executiva, mas eu não cabia mais naquele lugar. Eu não cabia, né? Eu brinco, eu brinco que eu fui virando... Ah, sabe aquele peixe baiacu? Que ele vai ficando grandão, Até assim?
0: porque, assim, eu nunca passei por uma experiência dessa, mas imagino eu que quando você decide, né, de, de vender a sua empresa, por qualquer motivo que seja, você... E desde que você realmente, quando você cria uma empresa, você cria um amor, chama, né, é, é o seu belezinho, imagino é. eu, né? Ainda mais do zero... Tem estudo, tem um apego que é natural. Executivos aí tem apego a cargo. É isso. O empreendedor vai ter apego à empresa que criou? Claro que vai ter. E, e eu acho que a partir do momento que você decide realmente fazer uma, uma venda, pelo motivo que seja, é, é, é natural que até por isso a pessoa vai cumprir o prazo de acordo com o contrato por ser justo também, né? Por realmente poder entregar aquilo que foi prometido no contrato. É... E você ficou mais tempo deveria, eu acho até pelo amor, pelo, pelo carinho, não só pelo seu negócio, o seu ex-negócio, mas pelas pessoas também que, que abraçaram.
1: Pela os, história, pela você história, tem toda a razão. Projeto, é isso mesmo.
0: Você fala, esses caras, assim eles vão respeitar o meu legado
1: exatamente e tem alguns pontos né que você trouxe que são importantes o primeiro deles é, falando um pouco do processo de M&A, né a gente enquanto executivo adquire empresas ah, né? não tem como faz parte, e, e faz parte, que, que, parte que, que, bom, que, que bom que bom né que isso acontece mas selecionar é, empresas que tenham realmente um fit cultural né então não é só sobre é, tendências. Não
0: é só você ver como é que está a, a saúde financeira da empresa, o EBT, se tem qualquer endividamento. É, Não. Pessoas... E
1: cuidar é do empreendedor. É cuidar do empreendedor. Cuidar é ter respeito, é ter é, a, per, pela história que ele teve é, valorizar tudo que, ele, tudo que ele fez, porque, normalmente, o que, que eu tenho visto no mercado? Ao contrário, né? Eu vejo, na hora que ele ah, o, 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 o empreendedor ele entra dentro da organização, né? ele é visto como um inimigo ou um bicho estranho de outro planeta, porque os objetivos, eles são muito diferentes na maioria das vezes, né? Alguns executivos, e a gente sabe, porque a gente convive com vários, têm ótimas intenções. Mas também tem uma intenção de carreira, né, Alessandro? Que é, o que é o que você acabou de falar. E o empreendedor, não. O objetivo dele é que o negócio aconteça. Né? E, e quando ele vende a empresa, mais ainda, porque tem um burnout, né?
0: Até porque, então... no final do dia, você comentou um ponto é, que você usa outras palavras, mas eu sempre digo para as pessoas que eu... Converso, seja na GFT ou seja em outros lugares. Né? A diferença entre quem vai ter sucesso, claro, no meu ponto de vista, não sou dono da verdade, mas a diferença é quem vai ter sucesso profissional, seja ele empreendedor, seja ele executivo, está na diferença entre você trabalhar para chegar ao dia 15 e o dia 30, uhum. ou... Você trabalhar e a consequência do seu trabalho é o dia 15 e é o dia 30. É isso mesmo. O que é meio, o que é fim. Para mim, essa vai ser a grande diferença do que é ou do que vai ser a pessoa no futuro. Tão simples quanto. Enquanto pessoas é, trabalham e aquele negócio, um, um objetivo de chegar o dia 15, no adiantamento, dia 15, do pagamento, é ok faz parte do processo, mas certamente não são pessoas que vão estar, que, que buscam algo a mais na vida, né?
1: É, e, e eu sempre pergunto, né, qual é a história que você está contando? Qual é a história que você quer contar? E isso, na realidade, é, tem a ver com, com, com o que você está falando, porque as pessoas que vão lá e, e por anos e anos e anos trabalham pela remuneração, né, do dia 15... Sem dúvida. É, é essa história que eles estão contando. É, não é a história que eu quis contar. Não é a história que você não. quis contar. Não. E eu acho que a gente pode contar histórias bem bonitas com hoje. Né? Eu,
0: eu, eu, o propósito desse podcast, inclusive, é, é, é dar, um, dar um colorido diferente com histórias né, é, de pessoas como você, ou outros convidados que eu já tive aqui já, com essa bagagem, com essa experiência. Porque é orgulhoso quando a gente vem debaixo, que a gente galga a, os nossos objetivos e que as pessoas também têm que saber, Grazi, que nada caiu do céu.
1: Nada, assim, nada.
0: Ah, assim, as pessoas acham que é glamouroso ser presidente de multinacional ou é glamouroso porra, empreendedora, é, 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 é charmain de empresa, conselheira. É, ok, as pessoas podem entender isso, mas tem muita coisa por trás da cena que somente quem está quem está vivenciando isso, né, aquilo que nos levou até chegar nessa posição, principalmente os tombos que nós levamos para chegar à posição e o grande final é o propósito que no que quando a gente chega parece que o é, é engraçado assim, está na montanha, a montanha ela está coberta e você chega depois fala assim aquele negócio aquele azul do céu, você fala assim, poxa é, eu consigo ajudar a pessoa a subir aqui por caminhos mais fáceis.
1: é, é isso mesmo né? e aí é que e, e aí entre exatamente a let's go nesse momento quando você fala do propósito porque eu terminado sete anos seis anos eu comecei a me sentir um pouco mais desconfortável de falar eu tô aqui mas eu posso fazer muito mais então, deixa eu resgatar o meu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas e gerar impacto, que é o que eu fazia na Cad. né? Sim. Na Cad a gente chegou a treinar 500 mil pessoas presencialmente, Alessandro. Porque eu treinava é. muito varejo. Então, nós tínhamos 400 pessoas rodando o Brasil. E, e era muito legal, porque tinham um, lo, locais onde eu chegava que as pessoas é, me tratavam como uma rainha. Olha, você mudou a minha vida. E isso alimentava meu ego. Claro. Né? Mas mais do que alimentava meu ego, alimentava a mi, o, o, aquele propósito é isso, que eu tinha definido. Não, gente,
0: era combustível para você falar assim, pô, tô no
1: caminho certo.
0: Hum.
1: Então foi isso. Me, isso me fez tomar a decisão de falar, então eu vou voltar a empreender e eu vou voltar a empreender para ensinar as pessoas a empreenderem. Então a Let's Go ela nasceu com esse, com esse propósito. É, eu conhecia já o Marcelo Ramos que tinha uma experiência também semelhante na, de, no processo de... Ele é um empreendedor raiz, é um empreendedor que não teve experiência executiva, uh, fez um grande negócio e acabou se tornando uh, o primeiro uni unicórnio no mundo quando ele vendeu a empresa dele, né, a, a Vi, pra, para a Swire. É, né? unicórnios são empresas
0: isso. que valem um bilhão, um bilhão de dólares. É
1: isso. É um bilhão de dólares. E, e ele conta que, na realidade, ele estava numa fase em que ele falou, eu tinha mais três meses de dinheiro em caixa para pagar a folha. Então, eu ia ter que dar um, um destino completamente diferente. Então, as coisas, obviamente, não acontecem com todas as pessoas. Mas ele, ao contrário, nunca tinha vivido a vida de executivo. Então, o movimento dele como executivo foi um, foi um movimento que frustrou, né que trouxe uma frustração. Ele continuou como sócio da empresa e nesse momento nós nos encontramos, eu acho que o universo ele, ele junta as pessoas para que a gente consiga ir em, em, em momentos semelhantes, e nós decidimos montar a Let's Go, porque o nosso propósito é devolver, é devolver. Então, nós criamos um ecossistema de educação empreendedora, ele nasceu como um curso, mas a gente entendeu que se o nosso propósito é transformar, mudar a realidade das pessoas, fazer com que cada um dos empreendedores ele, ele, eles sejam prósperos, e, e não necessariamente ricos, milionários, né, mas prósperos, porque cada um tem um, um sentido de prosperidade. Claro. Nós tínhamos que é, fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, entregar a nossa alma, entregar o nosso não só é, o curso. O curso ele é, ele é, ele nós temos um programa, é um programa que ensina a sair do zero, começa com o autoconhecimento do empreendedor, quem que é o empreendedor, né? Muitas pessoas falam, ah, eu não, não, não sei é, qual é o primeiro passo, ou como é que eu... É, será que eu sou empreendedor? Será que eu tenho esse perfil? Eu quero,
0: eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, realmente, as pessoas que estão nos vendo aqui, né, que certamente, eu acho que todo mundo na vida já pensou, puta, eu queria ter um negócio, puta, eu queria testar, acho que é normal, do ser humano. Normal, é. A diferença entre quem tenta e quem não tenta é simplesmente, às vezes, até a coragem. E tá tudo bem, tá? Se a pessoa não tem coragem, eu vou ser bem sincero, eu hoje não tenho coragem de empreender. Eu né? Eu tenho já meus praticamente 50 anos de idade, 34 anos de carreira profissional executiva, é... Tem que ter muita coragem para chegar agora, nesse meu, meu último last mile da minha carreira, uhum. para empreender neste momento. Uhum. Isso não quer dizer que daqui 10 anos eu, eu esteja é, é, com a minha missão cumprida no mundo executivo e ter o financeiramente mais estável para poder, agora, agora eu posso empreender com menos medo.
1: É, e não precisa ser ou exato né? Ele pode ser, você pode ter iniciativas qual, empreendedoras.
0: Qual, né? que é, qual, qual, qual que é você, com a sua expertise aí de, de, de criação, de empreendedorismo, você passa para as pessoas que, que, que sonham em empreender?
1: É, o, o empreendedorismo, esse ano, passou a ser o segundo maior sonho do brasileiro. Segundo, segundo maior, sonho, pela pesquisa do Gen segundo maior sonho do brasileiro. Quando eu li isso, ano passado, quando eu comecei a fazer as pesquisas, era o terceiro maior sonho. Eu já, eu já me assustei com, essa, é, com esse dado. Segundo maior sonho. Por que, que é o segundo maior sonho? Primeiro, porque as pessoas elas querem é, vêm no empreendedorismo uma forma delas saírem de um estado A para um estado B, melhorar a condição delas, melhorar a condição da família. Elas têm flexibilidade, então elas também veem a questão da flexibilidade. É, vários fatores ligados ao, à escolha de vida delas Sim. faz com que elas queiram é, empreender. E também, muitas vezes, olhar que a condição executiva do ponto onde ela parte, muitas vezes, aonde ela quer chegar, levaria muito tempo na perspectiva dela, não que isso seja real é o segundo maior sonho do, é, do brasileiro. Para mim é muito simples. Se eu quero empreender, se eu entendo que eu, que, que eu, eu tenho um sonho de... Eu tenho um sonho de montar um negócio, qualquer que seja. E aí, de novo, eu não acho que, que precise ser ou ele pode ser. A primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é olhar o que é possível. O que está tá ao seu alcance? O que está do seu lado? Olha, pra, pra, olha, olha no entorno e vai lá e entende quem é você como empreendedor. Por quê? Você já
0: viu um TikTok de uma pessoa com, que com um real, ela faz uhum. 100 reais no dia? Eu achei isso é uma... o máximo. Eu achei isso o máximo.
1: É o máximo. Que, é o máximo.
0: É, é, você falando agora, vê isso na minha mente, é exatamente é isso. isso que você está colocando. E, e tem, tem razão. O, esse TikTok mostrou que aquele rapaz com um real... Que para quem não viu, ele vai lá, e comprava pipoca, o salgadinho, vendia por um real e dobrava o dinheiro.
1: Dobrava, che, cor, é isso.
0: Depois dobrava. É, pipoca, algo assim. Chegou uma hora que eu creio que eu tava comprando um saco, então você assim, fazia assim, com um real,
1: ele fez cem reais. Por que quem quer faz?
0: Aí você fala assim, tá vendo? Também é... Ele foi criativo, empre... autoempreendedor.
1: É isso. É. Ele teve atitude.
0: Atitude, não teve medo. É...
1: Ele teve medo, mas ele enfrentou o medo.
0: É, falando não teve medo, é. olhando de fora. Claro, claro,
1: Obviamente, mas, é, ele, mas teve, ele enfrentou, ele que enfrentou. eu acho que é esse o ponto mais importante, é. né? É, algumas coisas quando a gente fala de autoconhecimento. Primeiro, quem é você como empreendedor? O perfil empreendedor. Então, você é uma pessoa que é mais... É, comunicativa, é. ou você é, é mais diretivo, né? Então, é, existem várias ferramentas que a gente utiliza hoje para fazer esse mapeamento. E aí você fala, ah, mas ferramenta, o DISC, por exemplo, é a que a gente DISC, utiliza, famoso. né? Então, mas por que, que eu utilizo? Porque quando eu me autoconheço, é como se eu tivesse uma bola que me mostrasse vários, várias formas, como que eu tenho que me comportar para... Que as minhas negociações sejam melhores, para que o meu relacionamento interpessoal seja melhor. O caminho do empreendedor, do, do autoconhecimento, ele faz com que eu seja um... Uma, tenha uma jornada empreendedora muito melhor. Além disso, também no caminho do, 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 do autoconhecimento, né? para o empreendedorismo, existe a questão do medo. A síndrome do impostor, o que que eu... Eu lido muito com isso. As pessoas falam Ah, mas eu não tenho essa competência. Eu não... Ah, mas eu... eu por que você não tem, né? Ah, eu sonho, mas eu tenho certeza que eu jamais conseguiria é, fazer isso. já
0: é, o, já é o, então, o famoso síndrome do impostor, aí o auto-sabotador... Mas
1: quando essas pessoas, elas tomam consciência de qual é... Por que você tá tendo essa síndrome? E qual é o seu... O seu sabotador, né? O meu, por exemplo, é o crítico. Né? Eu sempre acho que eu tô fazendo coisas horrorosas e as pessoas falam, tá ótimo. É, quando...
0: A minha exigência.
1: Entendo que é o crítico, né? É, exatamente. É, mas é, é a, é a questão... É, é muito alta, né? Que a gente tem, é. mas... mas quando você toma consciência disso, se você não tem consciência, você acha, na realidade, que você é louco ou que, né, que, é, que é de você. Tomar consciência de quem é você como empreendedor, não só como pessoa ou como executivo, mas como empreendedor, faz com que você consiga tomar várias decisões. Uma outra coisa que a gente, que eu, que eu, que eu, que eu acho que é impressionante, todo mundo olha para tendências ai, tem uma tendência de tecnologias imersivas do vale do silício, que eu quero importar você já trabalhou com tecnologia? Não, nunca você ah, sabe programar? não tenho a menor ideia do que seja isso bom, então é, o que você gosta de fazer? quais são, eu, eu costumo dizer, quais são os seus superpoderes? Você sabe quais são os seus superpoderes, Alessandro?
0: meus superpoderes, eu acho que eu sou um ótimo pai
1: boa <risos> Mas dentro da organização, qual é o seu superpoder?
0: Ah, eu acho que e isso vindo através de feedbacks inclusive, a minha transparência.
1: Isso é muito legal. Quando fizeram essa pergunta para mim, ano passado fizeram essa pergunta para mim, eu, eu, eu tive uma tela azul. É. é uma tela azul, porque qual é o meu superpoder? Eu sei lá, que, que, que espécie de pergunta é essa? E, 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 e aí eu descobri que o meu superpoder, obviamente, fazendo um processo de imersão, era a Mo mais do que a motivação é, a gente fala, é, é a ativação é fazer com que as pessoas elas caminhassem
0: exemplo, então, bom, bom ponto, porque assim eu não acredito em a gente motivar alguém, é, uma criança, não, é um negócio meu eu não acredito assim quem? não, precisamos motivar as pessoas, desculpa se a pessoa sai de casa, sem estar motivada tem a pessoa, não comigo é isso, é ela agora, agora você um pode outro... ativar tem uma outro lance que eu sim posso desmotivar alguém.
1: Ou eu posso inspirar, ao não, contrário.
0: Eu né? Posso desmotivar? Pode. Eu posso. Pode. Totalmente. Claro. Eu posso pegar você, como líder, pode. acabar com ela. É isso. Eu vou jogar a motivação dela no lixo. Mas eu não consigo motivar. Por isso que você muito da sua palavra que você usa. Não é, não é você
1: motivar, é você. É o ativacional é ativar, junto com o inspiracional. E inspirar. Né? Eu concordo mil por cento. Eu, 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 eu nunca me vi numa posição motivacional e nem me vejo nessa, nesse lugar eu, nem, né? eu sei que é cartesiana mas de uma forma ou de outra ao longo da minha Agora, carreira
0: inspirar eu acredito
1: é inspiração e ativar fazer com que é, implantar um chip e, 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 e Alessandra vou te falar uma coisa na Let's Go a gente fala que sucesso inclusive a pessoa chegar à conclusão que ela não é empreendedora <risos> Isso significa, na realidade, ativar nela aquilo, o sonho dela e entender onde é que ela vai chegar mais longe. E se não é no empreendedorismo, está tudo bem, não é sobre isso. Não é porque né, a gente... Fala de empreendedorismo que todo mundo tem que ser empreendedor. Todo mundo que quer e que claro, sonha. Mas vida, né? a partir do momento em que você sabe o que você é, sabe fazer. Vou dar um exemplo da brigadeirinha, né? Dessa, da brigadeirinha e tantas outras, né? Empresas de bolo e etc. Partiram do desejo da pessoa... É, a, a, do desejo não. Da habilidade dela. Que são os bolos. Ela fazia super bem. Olha, olha a potência olha que, dinheiro, que é isso, dinheiro, né? É. E, e da mesma forma, as pessoas que elas programam, que elas adoram... É, não adianta ela falar, ah, eu vou, vou para uma cozinha, eu quero ser chefe de cozinha porque agora é uma trend. Não. Então, qual, o que, que você sabe fazer de melhor? Quais são seus superpoderes? O que você sabe fazer de melhor? E aí, qual o seu sonho? Qual o seu propósito? Para a gente conseguir definir qual é o seu negócio. O seu negócio, ele vai ser tão bom, tão incrível, quando você conseguir colocar paixão nisso. Quando você consegue colocar. E, e a gente normalmente coloca paixão naquilo que a gente acredita, que a gente gosta.
0: Mas isso, né? tem, isso tem a ver com o fracasso, o sucesso do, do empreendedor? Ou seja, a gente sabe que tem boas ideias aqui, e essas boas ideias elas podem também fracassar nos primeiros anos do, 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 do novo negócio. Já pegando esse gancho aqui, eu tô aqui emendando aqui coisa porque. Isso. Peguei o um gancho bacana aqui. O, país, o, o Brasil é um país criativo na sua visão.
1: Muito criativo, né? um dos países de maior potencial empreendedor. Imagino
0: que a pandemia mostrou toda a criatividade do brasileiro, mas aqui é o
1: ponto de uma pessoa que já... É isso, 27% das empresas, elas encerram as suas, as suas portas no seu, no seu primeiro ano. E por quê? E, e, e 56% não passam eu do quinto ano, eu, eu vou te falar, não. Mas por quê? Existem, obviamente, pesquisas claro. e eu, eu vou te falar da pesquisa e eu vou te falar da minha experiência, né? Então, as pesquisas mostram que gestão, a falta de gestão, conhecimento em gestão, é o principal ponto. Check. E a gestão não é só gestão financeira, não. né? Então, é a gestão que envolve é gestão. os pilares Tudo. de uma gestão. Capital humano, então, gestão Tudo. de pessoas, saber fazer a gestão de pessoas, é, olhar a cultura, olhar mercado, finanças. Na Let's Go a gente tem seis pilares estruturantes que a gente fala, que é mercado, é, é cultura e pessoas, tecnologia, e inovação. Eu preciso entender de tecnologia. Não adianta. Eu não preciso ser expert em tecnologia, mas não. eu tenho que saber o que está acontecendo no Exatamente. mundo aí fora. E, gente, e tem que escutar muito sobre isso, né? Eu tenho que entender de processos. Eu tenho que saber como é que monta um CNP, Eu tenho que saber quais são os riscos que eu estou tomando. Então, gestão. Saber fazer a gestão. Para isso, a partir do autoconhecimento, desenvolver essas habilidades, essas essas competências e ir atrás, mesmo que você não goste do tema. Tipo, mas eu sou um, um chefe de cozinha, eu estou montando uma re, um restaurante. Que bom, mas você empreendedor vai ter sucesso se você conseguir ter 100% pelo menos até a página 1 da sua empresa nas suas mãos. O restante, se você não vai dialogar nem com o seu financeiro, nem com o seu contador. Então, gestão é um dos primeiros pontos. E, e trazendo o que você falou, ah, mas... É, e aí eu... eu é, crio um produto ou crio uma empresa que eu não tenho habilidade é, o produto, criar produtos ou soluções que não tem um fit com o mercado né? ou seja, que não combinam com o mercado ou criar soluções que o cliente não precisa, que é a minha visão né? de, é minha para fora esse é o segundo ponto de maior risco no empreendedorismo as pessoas, elas não... Eu falo... Esses dias eu escutei uma coisa que eu adorei. Que é assim, ó... Fique rouco de tanto escutar. Vai pra... Aprendi, coloca... de uma frase que nova hoje, hein? Coloca o pé na rua. Tem que escutar. Tem que ir. Eu, eu, eu tô mentorando um, um, uma pessoa. Olha, eu tenho uma, um, uma impressora 3D que eu desenvolvi, que eu fiz, que é o máximo. é surreal. Que é surreal. Eu falei, ah, legal. Você conhece a Singularity? Né? Porque a Singularity, não, não conheço. Ah, você conhece o Cavallini? Você conhece? Que é um dos maiores especialistas que tem? Não conheço. Falei, então tá bom. Então, ó, a gente vai parar agora e a gente vai fazer o quê? Nós, eu queria que você conhecesse essas pessoas que você... Olhar pra fora. Em base em que eu tô dizendo que a minha impressora 3D ela é a mais disruptiva que tem no mercado e as pessoas fazem isso. E é legal, porque isso é paixão. Isso demonstra que ela tá acreditando naquilo. Mas o empreendedor para ter sucesso e não cair, obviamente, na estatística do fracasso, ele tem que entender que ele tem que ter muita paixão, mas saber exatamente para onde ele vai.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que já me falaram que acontece muito com alguns empreendedores. Eu queria ver a sua visão com relação a é isso. Tá aí na pauta aqui. Pergunta sem pauta. E
1: tem pauta para empreendedor? Não, não tem. Só para saber. É,
0: é essa aqui que eu queria ver realmente. <risos> a maturidade da Que é o que eu
1: mais amo.
0: <risos> é, já me falaram que dependendo do empreendedor, chega o um momento que a empresa cresceu e que a gestão dos, dos sócios, tal, ela está agora prejudicando o crescimento, a, a o próximo wave daquela empresa.
1: É isso. Acontece isso muito, muito, muito
0: porque eu já ouvi, ouvi falar de várias empresas onde o fundador, que é o CEO da empresa, leva até aqui. E por isso até que você vê muitas empresas é, que, que, o, que o fundador vai ser o, vai ser o chairman e coloca o CEO profissional para levar a empresa adiante. Recentemente, concorrentes meus aqui e tal... É, os donos da empresa colocaram CEOs para tomar conta, enfim, é uma mudança grande de paradigma, né? Mas, mas assim, mas, eu digo, isso de empresas mais
1: novas, mais jovens, ainda se estruturando, é comum. É comum. E por que isso acontece? E eu, e eu vou falar para você, tem pontos em, dos dois lados, é. né? Então, é, o, o, eu, eu vivi isso, né? Então, a Academia da Estratégia nasceu na sacada da minha casa, eu... E, e nasceu porque eu precisava provar para mim mesmo que eu ainda era capaz. Né? Tinha tido um câncer que tinha comprometido memória de curto prazo, meus movimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha... O raciocínio estava ótimo. Tinha 33 né, anos. Queria fazer as coisas acontecerem. Chegou um determinado momento, as coisas elas foram acontecendo. A empresa ela cresceu muito rapidamente. E chegou um momento que eu falei... Nem nós, nem eu, nem o time que eu pude contratar e que está até agora comigo, tem condições de seguir em frente, por diversos fatores. Um, conhecimento. Então, você, quando você monta uma empresa, você contrata as pessoas, porque elas querem crescer com você, mas não necessariamente que elas tenham aquelas competências. Né? normalmente é assim, e a velocidade de crescimento da empresa às vezes é muito maior do que a nossa capacidade de se desenvolver, e aí você começa a ter a estagnação, eu estou falando de ti, mas eu estou falando também do empreendedor, Sim. então começa, começa por aí. Segundo, life, é, estilo de vida, no meu caso específico, eu tinha uma, uma condição, que, eu, que meu marido já tinha vendido uma empresa, ele é 18 anos mais velho do que eu, e nós, nós, eu não queria mais é, ficar naquela... É entrar numa próxima onda é, enlouquecida. Não que oito, sete anos depois isso não esteja acontecendo. Né? Não sair, da, mas era, era, era o que nós queríamos para a vida da gente. Um pouco mais de tranquilidade. E chegou um determinado momento também no, ne no negócio que eu percebi que eu falei, eu, eu não vou conseguir. Porque o mercado é muito comprador. A, a gente tinha é criado uma empresa incrível que tinha margens que o mercado não conseguia atingir por conta de eficiência de, de processo, saudável, virou a queridinha do mercado, as pessoas, era uma love brand, as pessoas amavam aquela marca, mas eu falei, e a e o próximo passo, eu falei, eu não tenho fôlego, não tinha fôlego financeiro, fôlego em nenhum sentido para conseguir atingir a próxima onda. Se eu não tivesse tomado a decisão, e aí eu vou voltar para a pergunta que você é, que a gente lá no começo, um delegado, né? Quando a, gente, quando a gente falou o que me fez tomar a decisão da, da, da venda, foi exatamente isso: olhar para as pessoas que estavam comigo. Eu falei, não é justo. Não é justo que eu é, tome uma decisão. De estagnar a empresa pelo meu momento de vida. Foram pessoas que começaram comigo lá atrás, e tem 400 pessoas e famílias que assumiram o meu sonho como delas.
0: Já tinha, já tinha 400 pessoas na casa.
1: 400 época. pessoas.
0: são então, 400 famílias, né?
1: 400, mais, e, e mais do que 400 famílias, né? Porque você mexe no entorno, né? Não,
0: diretas. Diretas 400 indireta,
1: pessoas. Né? Então. Era o meu senso de responsabilidade e eu sabia o que ia acontecer, eu achei que eu soubesse o que ia acontecer no processo de venda. Porque, lógico, eu ia voltar para os estado onde eu não queria estar, que era como executiva, Sim. mas eu tinha um senso de responsabilidade. Mas as pessoas não têm. Por quê? Porque elas confundem. Muitos empreendedores acham que a empresa ela está ao seu serviço. É e não a serviço da contribuição e da jornada que você pode Sim. construir de transformação. Então, a minha consciência era essa. Então, vender a empresa foi uma, uma tomada de decisão é, baseado muito olhando para o time. E olha, olha que legal. Então, HSM, que é um, tem 30 anos, é uma baita de uma empresa. Essas Pessoa pessoas séria, jamais pão, teriam é, as chances de carreira diferente de mim, que eu era, era empreendedora, Sim. na ACAD, que elas têm até hoje, elas estão até hoje lá, estão liderando. né As pessoas que, que sucederam, é, a, 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 muitos dos, dos maiores, muitos profissionais que trabalhavam lá comigo hoje são os principais líderes da HSM. Então, tomada de consciência é isso, mas não é normalmente o que acontece. Ainda.
0: Olha que é muito louco isso, né? Eu vou te falar aqui que o executivo ele tem que ter senso de dono para dar certo. E a gente está falando que um excesso de senso de dono do empreendedor pode dar errado.
1: É que o, o senso de dono é também você ter senso de responsabilidade. É. Essa é a diferença. Porque as pessoas também acham Alessandra, que o senso de dono é só atração. E não é. Tem, tem uma responsabilidade de social né? que a Eu gente vou... tem. O senhor tem, você né? Você
0: deixa de receber salário para você pagar salário. É
1: isso, imagina. É. É, eu, eu vendi o almoço para pagar o jantar. É, é, é,
0: é um abismo de distância. Por isso que eu falei, assim, tem que tirar te muito chapéu para empreendedor nesse país. assim, Mas tirar o chapéu, aplaudir de pé. porque que que acontece? A, a pessoa que tem a coragem de abrir um CNPJ, ou não, ou mesmo na informalidade, e vender o seu sorvetinho na praia, e tomar sua, e sua água lá, que vai empregar... A, a, as pessoas que vão estar tá fazendo um sacolezinho lá, ou que vai estar tá tendo uma mini boutiquezinha que vai ter empregar uma pessoa, duas, três, e, e você vendeu ou não vendeu?
1: Mas olha que legal.
0: No final do mês, você tem que pagar o salário da galera.
1: Tem que pagar. E aí, foi o ponto que eu falei de transformação, que, 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 que casou com o meu propósito. Porque eu tenho, assim... É uma coisa... Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que o pouco que eu puder dar para cada um desses empreendedores que querem, que sonham em ter uma vida melhor, que querem ter sucesso ou simplesmente querem deixar a história deles, o legado deles, né? Escrito. É, se eu puder dar um pouquinho, porque... Essa pessoa que tá fazendo o sorvete, ela não sabe que ela vai ter que lidar com isso, nem sabe lidar. Agora, se ela já começar do começo da forma certa, mas com a linguagem certa, esse é o ponto, nós estávamos falando sobre isso. Não adianta entrar em programas e cursos elaborados, teóricos, porque o dia a dia foi o que eu falei. Eu vendi o almoço para pagar o jantar, e fiquei sem dormir anos, anos. Sobremesa, imagina, nem sei o que é sobremesa. Final de ano, o, o que a alegria do, do executivo, e foi minha durante o que eu, eu terceiro. no terceiro, nossa, é, é, eu, eu, é assim, ó, é, outubro, eu já começava o meu desespero é. e terminava em março. Porque é. como eu trabalhava, inclusive, com no mercado B2B com consultoria, janeiro, fevereiro e março, eu não vende nada, todo mundo de férias, né? antes do carnaval, então eu tinha mas que na é realidade... Mas, mas tem que pagar salários, tem que pagar as contas, então... É, mas se você souber fazer a gestão financeira correta, se você souber... É, e aí volto para o ponto que a gente tinha falado do autoconhecimento. Se eu me desenvolver enquanto ser humano, como, enquanto profissional, e desenvolver as minhas habilidades e as minhas competências enquanto empreendedor, eu tenho muito mais capacidade de entregar uma empresa de sucesso. E, e, e isso é, é matemático. Né? É matemático.
0: Não, é... E eu queria agora entrar um pouco mais no, no, no mérito aqui, quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho. Tá? É, aqui na GFT nós somos hoje 3 mil pessoas, 3 mil é, é, talentos. É, e hoje somos mais ou menos 27% do nosso quadro de Parabéns, colaboradoras. Né?
1: Que já é um número
0: é, bacana. É, é um número bacana. Neste mercado. Neste mercado, né? mas assim, confesso que eu fico com... Eu fico assim, até com uma. Com uma é, é, envergonhado quando eu trago convidados aqui de outros segmentos, né? De meus clientes que falam que tem 40%, 50%, que é um dos meus objetivos e propósitos dentro da GFT Brasil. Bom, a GFT Global é liderada por uma mulher, né? A nossa CEO global é a Marika Lulay, né? É nossa líder, pessoa maravilhosa, né? Todo ano a gente tem a gente conversa, a gente tem nossos nossos ups assim, é uma pessoa inspiradora, inclusive. É, e então a gente tem esse compromisso, globalmente, né? Por questões óbvias, né? Tal, mas aqui localmente eu acho que dá sim, eu gostaria muito até 2025, a gente fechar pelo menos com 40% do nosso quadro de colaboradores é, é, sexo feminino. E não só isso, não só no quadro total, também a, a gente, a, a cada vez mais fortalecer a nossa liderança também, com mais mulheres. Nesse mundo do empreendedorismo, se é difícil para as mulheres, uhum. no mercado de trabalho, no mundo executivo, é impressão minha ou é mais difícil ainda para as empreendedoras?
1: É mais, eu, eu, eu vou falar por mim. Eu Nossa, acho a mais difícil. Né? Mesmo. A minha é. experiência e o que eu vejo. É, ela é mais difícil. É, quando, quando eu olho, e acho muito legal quando você me fala um número de 27%, né, no mercado de tecnologia, e eu trabalhei no mercado de tecnologia né, em, em alguns momentos, é, é quando você sabe esse número, você tem esse desconforto e você quer aumentar. Isso é muito legal. Significa que você tem cultura. E isso começa pela alta liderança dentro da organização e eu já vou voltar para o empreendedorismo. Então, na medida em que você tem esse desconforto e você é um líder homem, você já começa a implantar, ou pelo menos criar mecanismos e canais para você conseguir implantar isso dentro da, das organizações. E aí você fala, olha, por regra, eu quero contratar o X, eu imagino que você tem aí uma, várias afirmativas. Uma, várias, várias, é. várias afirmativas. É. Então, o primeiro ponto é esse, é tomar consciência. Agora, quantas empresas nem sabem? Fizemos, Eles nem sabem. Treinamos 50
0: mulheres no nosso programa de starter. É, mais de mil se inscreveram, 50 foram selecionadas, treinamos, e hoje estão trabalhando nossos clientes, e foi pagar formativo para mulheres, de 18 a 55 anos de idade.
1: Isso é, 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 é muito legal e é um caminho, é um processo. No empreendedorismo, tem um fator adicional, que você não tem salário. Você é. tem que ter apoio da família. Se eu não tivesse o apoio do meu marido hoje, eu não estaria aqui conversando com você sobre a Let's Go. Eu ia estar falando sobre é, políticas corporativas, educação corporativa, e tá tudo bem. A minha carreira seria outra, mas Sim. eu não teria escolha. Por quê? Porque tem uma questão financeira, tem uma questão de tempo. O educação empre... o não... né? Ah, o empreendedor tem mais liberdade de tempo. Não eu, sei, eu eu, eu eu trabalho muito mais. Eu tô trabalhando porque não tem final de semana, você assim, não tem noite e tem. Você está buscando, você edita o seu ritmo. Então, é, eu acho que tem outros fatores que não é, não estou falando que é mais fácil ou mais difícil para a maioria das pessoas. Estou falando para mim. Eu a tomada de decisão de voltar a empreender. Né? E, e, e não seguir a minha carreira executiva, como eu recebi alguns convites, foi uma tomada de decisão muito difícil, que eu só consegui fazer isso por conta do apoio com meu marido. O apoio da família é super importante. né? Tem um, algumas iniciativas no mercado de tecnologia, algumas ONGs. né? Então, uma delas, não sei se você conhece a Laboratória. Não. A Laboratória é uma ONG que começou no Peru, hoje tem em vários outros lugares, e que tem o objetivo de formar mulheres... Em, em tecnologia que venham da, das comunidades. Então, pessoas que é, comprovadamente tenham, é, não tenham condições de sociais. De sociais. É Minha prima foi a fundadora aqui no Brasil. A gente conversou muito sobre isso na época. E ela falou, Grazi, a dificuldade que a mulher tem é que, principalmente nas comunidades... Bem maior, mas é bem maior. Ela, ela não tem dinheiro para pegar o, o ticket, porque... É, não tem um incentivo de casa, ninguém que dê a ela isso, né? E ela, e ela, e ela foi observando desde é, ticket comida, e comida, para o homem, né? É, é uma cultura machista, mas é uma cultura que, é, se fosse o filho o menino, o pai chegaria e falaria assim, ó, vai lá, eu te incentivo, eu te levo. Uh, para a mulher, ainda nós temos essa, essa, essa dificuldade. Mas ainda isso tem hoje, sido quebrado. Você acha que isso está mudando? Ainda hoje, dependendo da região, ah. dependendo do local, eu, eu percebo isso de uma forma muito clara. E quando a gente vem para o empreendedorismo, eu acho que vem essa, é, a, o apoio. Em quem que ela vai se apoiar? Porque, Alessandro, lembra que a gente falou? O empreendedor ele tem medo... Eu morro de medo todos os dias. E sabe o que, que eu faço? Eu, me pergunto, eu pergunto assim pra mim mesma. O que de pior pode acontecer? Eu me frustro. E aí eu preciso de alguém que esteja do meu lado, falando, vai, 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 vai em frente, Grazi, tá legal. Eu tenho síndrome do impostor. Recentemente, eu fiz um, uma, uma gravação que eu não gostei e falei meu marido, não fala comigo hoje. <risos> Não fala. E eu não sou assim. Eu não sou. Não, é, não fala. Chorei muito. Né? E no final das contas, quando. E, e, então, quando eu vi, não estava tão ruim. Mas você precisa ter o apoio. Né? O empreendedor, ele passa. Ele tem todas essas questões de autoafirmação e, e, e de dúvida. Né? Todos os dias ele, é prov, ele, ele, ele entra em provação. Mas se ele tem paixão se ele acredita nele, e se ele acredita no negócio dele, ele enfrenta as coisas todas, mas sem apoio é muito mais difícil. E a mulher, se está dentro de um ambiente em que a família não apoia, fica muito mais complexo. Um outro ponto também do empreendedorismo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu tenho dois enteados, tenho dois netos, como eu falei, eu gosto da minha casa, eu gosto da minha família, é é a minha prioridade de vida e amo o que eu faço. Adoro trabalhar. Não fecha a conta. Não. Não fecha no não. tempo. Então, e nem todas as mulheres têm essa capacidade, né? Eu, eu acabei, ao longo da minha vida, criando esses mecanismos, né? E a sensação da culpa. Recentemente, eu perguntei para minha filha. Eu falei, você é traumatizada? Ela hoje tem 22 anos. Ela falou, não, eu não sei como você deu conta a vida inteira. E... Eu lembro de você em todos os eventos mais importantes da minha vida. Mas eu carreguei essa culpa ao longo dos anos. Então, o homem, normalmente, hoje começa a carregar mais. É, e eu trabalhei a vida inteira no ambiente essencialmente é, masculino, certeza, né? Não, né? Então, é, eu acho que tem diferenças ainda que estão dentro da nossa cabeça enquanto mulher e que a gente tem que enfrentar esses, esses, esses bichinhos, esses medos e essas é, quebrar esses paradigmas principalmente, e para que a gente consiga combater essas culturas, a cultura, né? A cultura que, que já está instalada.
0: Eu acho, eu sempre comento isso quando trago convidadas uh, para falar um pouco sobre né uh, o mercado de trabalho e quão mais difícil é são as coisas para as mulheres, mas eu, eu estou conseguindo ver e sentir muito mais do que apenas famoso para inglês ver, né, do que o mercado acaba dando, que efetivamente, genuinamente, há um caminho melhor e de igualdade para as mulheres. Consigo, consigo enxergar isto, né, é, não somente das pessoas da minha, nossa geração, né, mas principalmente da pessoa da nova geração. Não somente com relação a a parte da, de, de dar igualdade às mulheres, mas também em qualquer tema.
1: E tem algumas pesquisas, eu acho que era legal levantar os números para depois a gente trazer, tem claro. tenho um de cabeça, que mostram que as empresas que uh, têm um número maior de líderes mulheres ou as empresas que são fundadas com pelo menos uma mulher tem uma performance diferente. Então eu tô falando de números, eu tô falando de estatísticas. É. Por quê? Porque existem aspectos intuitivos, tem, tem características claro. da mulher que o homem não tem. Não tem, nunca vai ter, né? Mas que pro negócio vai fazer toda a diferença.
0: Não, e assim, de novo, cai. não adianta eu trazer mulher só porque é mulher também. Não, e isso, pode ser alguma. Pode ser alguma, gente.
1: E nem todas as mulheres têm a mesma característica também. E porque, não é problema. porque é mulher que, a, que, que, acho. que vai ser... Eu
0: sempre coloco aqui na GFT... É? isso dá para vida. Eu tenho, duas, eu tenho duas filhas. Não tive filho homem. É, o primeiro eu queria que fosse homem. Ainda com aquela mentalidade do menino de, de 19 anos que ia ser pai, que o primeiro filho tinha que ser homem, baseado né, em toda a cultura que a gente tinha. Nasceu a Stephanie. É, 15 anos depois, nasceu a Beatriz. E quando ficou grávida, o meu desejo fosse que fosse mulher. Dada a experiência tão agradável que eu tive com a Stephanie como pai de uma menina, e não estudei e se fosse ter um filho hoje de novo, eu queria outra menina. Porque é... é... é não sei explicar o porquê, mas para colocar, assim, aquela vontade de ser pai de menino, pra, achando que eu teria uma, uma amizade melhor, não eu sou super amigo da minha filha mais velha.
1: Nós somos Muito em três. Pai. É isso. Nós somos em três filhas e o maior incentivador que nós tivemos. A, a minha mãe sempre incentivou do jeito dela, porque ela disse: vocês têm. Eu, eu preciso preparar vocês para vocês serem independentes. Não é sobre ter condição. Uhum. É vocês, na crise, conseguirem se virar. E o meu pai sempre foi o maior incentivador que eu tive. Né? Primeiro como, como empreendedora mirim, né? jovem empreendedora, depois é, como, como executiva. Então, é, esse papel masculino na vida, o incentivo do papel masculino na vida da gente, é, pelo menos na minha, foi é, fundamental para que eu conseguisse seguir em frente. Agora, Alessandra, o que as empresas nem todas as empresas fazem, é perguntar para as mulheres que estão. Então, a gente está falando de 27%. Mas são 27%, 27 de quant, 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 quantos colaboradores você tem aqui no Brasil? 5 mil? 3 mil. 3 mil. 27%. Você perguntou para ele quais são as maiores dificuldades, quais são as maiores dores que você tem, como é que é seu dia a dia, e falar das suas vulnerabilidades sem você ter medo de você perder o seu emprego. A gente não pergunta. Porque se eu souber qual é essa resposta, vai ficar muito mais fácil você, como líder da companhia, também entender como é que você consegue ajustar para tornar a vida dessas mulheres mais fácil, né?
0: Concordo, mas aqui na GFT nós temos uma cultura, nós temos cinco valores, que eu acho que um deles, né, que a, que a, que a gente, gente prega é a coragem. Os nossos cinco seis de valores. É, e nós incentivamos o tempo todo as pessoas a ter coragem para tudo. Coragem para empreender, o empreendedorismo, Coragem para denunciar um assédio e vamos com a pessoa. É, coragem para inovar, coragem para falar não, coragem para dizer que quer mudar de cliente. É, óbvio que não basta eu chegar... No meu town hall com as 3 mil pessoas e dizer para elas ter coragem que aquilo vai ser bem.
1: Porque você vai estar sendo motivacional. né é que era aquilo que a gente é, tinha falado. As pessoas vão
0: ouvir isso, mas não assim, tem que é. ter que Será, mais. será, é será isso. Que, que isso é verdade? Mas quem está aqui nos ouvindo nesse podcast da GFT vai saber que é verdade. Qualquer pessoa que sempre precisou de qualquer apoio da GFT qualquer apoio, qualquer apoio teve.
1: Isso é muito legal. Teve.
0: E é uma coisa que isso é independente se o Bonoclani é o CEO ou era o marco, que era o CEO do Brasil na época ou do próximo sucessor. Isso são valores e cultura da empresa. Quem assume essa cadeira, ele tem uma responsabilidade maior do que a pessoa imagina. Muito. Então, é por isso que eu acho que, que, que é fundamental uma empresa cada vez mais diversa em todos os sentidos que nós que tenhamos aprendizado, acabamos de lançar agora aqui um, um, uma nova, um, um, um novo curso uh, para as pessoas aprenderem o, o que que hoje é aceito quando você fala com pessoas, coisas que não podemos dizer mais, podemos dizer para educar. Existem frases hoje que, por mais que seja que a pessoa não sabe que está cometendo uma 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 infração ou mesmo um, um, um ataque a alguém é, criamos um dicionário de, de palavras, de frases que realmente hoje você pode dizer, não pode dizer, porque está ofendendo alguém.
1: Isso é muito legal, porque a gente sabe que cultura organizacional ela é construída por meio de símbolos, claro. ritos, né? É, e a gente está falando de uma cultura, né? Uma coisa é estatística, obviamente, ideia daí a gente está falando do processo. Claro. A outra coisa é a gente falar da cultura organizacional é, e como é que você tangibiliza isso? Então, quando você fala, olha, eu tenho cursos, é um canal... É, é uma forma de você demonstrar isso. E aos poucos, né? Trabalhei com cultura organizacional durante muitos anos, porque a, a, a CAD, ela, ela era uma empresa Sim. de educação corporativa, né? Dentro das grandes organizações. O que, que eu percebia? Que disciplina de execução... Quando você se disciplinava... a ah, Repetir, trazer clareza, né? É, Lencioni, que é um, um, um grande é, mestre né, de gestão, ele diz o seguinte, se você quer criar uma cultura, um time coeso, e que todo mundo pense da mesma forma que você, como CEO, você traz clareza, reforça a clareza, exagera na clareza, né? Então, são as três máximas que é isso, e você, você faz isso de que maneira? Com os diversos canais, então, é, isso que você está dizendo é muito legal, porque isso vai trazendo, mas o que vai fazer a diferença para que eu queira estar tá lá, ou para que eu queira estar tá lá pode ser que o que seja tangível, mas que eu fique, que eu tenha orgulho, é aquilo que eu não consigo tocar, que eu não consigo, é o invisível. Exatamente. E o invisível é a cultura que você conseguiu implementar é por meio das ações. Né? Então...
0: Brás, o papo está ótimo, mas tem aqui que te fazer a última pergunta. Volta.
1: Adorei. Volta. Adorei.
0: Outra pergunta é a seguinte. Onde você quer chegar com a Let's Go? Conta pra mim esse... Posso estar sendo muito antecipado, mas realmente eu imagino que você é, tá iniciando a Let's Go, mas eu tenho certeza que você sabe onde você quer colocar a Let's Go.
1: Eu sei. Eu quero que as pessoas, é, quando pensarem em quero mudar a minha vida, transformar a minha vida como empreendedor, né? Que ele pense que a Let's Go é o, o lugar onde ele consegue ter uma maior, a maior segurança, o maior conforto, que é o lugar onde a gente não vai largar da mão dele de jeito nenhum. E que se ele seguir todos os passos que a gente tá recomendando, ele vai conseguir atingir o sonho dele. E aí, são milhares de pessoas mudando a realidade delas e transformando o nosso país. A gente sabe que o empreendedorismo é uma máquina muito importante de mudança e de impulsionamento econômico, social, político, em todos os sentidos. Então, é, é criar esse ciclo virtuoso na medida em que a Let's Go entregando, dando a mão para o empreendedor e falando, vem cá, deixa eu te dar a mão. Eu ele, ele vai construir uma empresa de sucesso, ele vai mudar a vida dele, vai mudar a vida dos colaboradores, ele vai mudar a vida da região dele, ele vai fazer com que a nossa economia ela se transforme e a gente cria uma outra frequência de sucesso e de prosperidade. O meu sonho é que milhares de pessoas, milhares de pessoas tenham acesso. Elas vão ter acesso por meio da aquisição do, do curso, ou empresas que possam incentivar e adotar empreendedores para que a gente consiga, cada vez mais, ter uh, pessoas realizando, não só realizando o seu sonho, né? mas efetivamente atingindo o sucesso e a prosperidade. Então, o meu sonho é, é esse.
0: Poxa, estou aqui que os, que os anjinhos digam amém, para que isso se Obrigada. concretize, se, se concretize. Agradecer muito pela sua presença aqui. Sei que sua agenda é muito apertada, esse, né, esse turbilhão de coisas. Foi um
1: prazer imenso, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Acho que
0: foi um conteúdo espetacular aqui para a nossa audiência do no Jeff T Cast. E muito, muito sucesso para você. E
1: obrigada, Alexandre.
0: Comigo, se eu puder agregar valor para esse seu propósito, de alguma maneira, seja no momento, ou seja o que for. tem aqui meu compromisso formal com você, pode contar comigo.
1: Muito obrigada.
0: com um pedacinho aí... Da, do pouco conhecimento que eu tenho com os futuros empreendedores.
1: Que incrível, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E se eu puder falar alguma coisa para quem está escutando, é coragem. Coragem, que é um valor da GFT.
0: Excelente, chave de ouro. Muito bem, pessoal, foi legal também contar com você que está aí, que nos acompanhou nesse GFTcast comigo, Alessandro Bonapuera. Gostaram? Então, por favor, compartilhe esse link Faça esse conteúdo chegar a seus amigos. Não esqueça de seguir a GFT em todas as nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook. E agora também temos nosso blog, dentro do de GFT.com. Vamos adorar receber comentários nas nossas redes sociais. Vai lá, deixa o seu recado. E você, quer fazer parte do time de GFT? Estamos com vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. Nós temos aqui uma hashtag chamada Vamos Voar Juntos, literalmente. Até mais, pessoal.